0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el padre Félix López. Estamos comentando con todos ustedes y reflexionando sobre algunos de los puntos recogidos en el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo que los padres sinodales están utilizando y que, como les hemos comentado en otras ocasiones, se ha elaborado recogiendo las propuestas, las orientaciones, las opiniones de obispos, sacerdotes y laicos de todo el mundo, de todo el orbe católico. A estas eh, respuestas se han recogido, se han sintetizado y se han elaborado en este documento, Instrumentum Laboris, que es el que estamos comentando con ustedes. Les hemos señalado también otras veces cómo este documento, aunque no tiene un valor definitivo, un valor magisterial, sí tiene un valor muy significativo a la hora de venir a manifestar cuál es la situación, cuál es el ambiente que se respira en torno a la Eucaristía a lo largo y ancho de la Iglesia. Es cierto que las situaciones son muy diversas en países de misión, en países de antigua tradición católica y hoy muy secularizados como nuestros países europeos o de iglesias jóvenes como iglesias de América del Sur, de Asia, iglesias que están jóvenes y muy fecundas en vocaciones y no sufriendo pues eh, esa crisis o esas dificultades que estamos sufriendo en los países, como digo, tradicionalmente católicos. Hoy vamos a comentar con ustedes un, un punto del Instrumentum Laboris donde se habla de los nombres de la Eucaristía y en concreto del de nombre de sacrificio. Esta realidad sacrificial de la Iglesia viene a ser central. En alguna parte de este documento se señala cómo la Eucaristía recibe distintos nombres, nombres todos ellos que expresan alguna, alguna parte de la globalidad del misterio. Ninguno de ellos viene ...como agotar toda la plenitud del misterio... ...sino que se complementan entre sí... ...cada uno viene a manifestar un aspecto... ...una dimensión... ...y entre todos dan un sentido mucho más eh, profundo... ...mucho más completo... ...de lo que celebramos en el misterio de la Eucaristía... ...algunos de estos nombres son... Pues, ...la cena del Señor... ...el mismo nombre de Eucaristía... ...que viene del griego, como saben, acción de gracias... Eh, la cena de bodas del Cordero, la fracción del pan, el memorial de la pasión y resurrección de Cristo, el santo sacrificio, la santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento, remedio de inmortalidad, santa misa, que viene a subrayar la eh, dimensión misionera, el envío. ¿eh? Mito es el verbo latino que significa envío y la misa es ...el envío, ite, misa, est, et. es el envío que la Iglesia hace al final de la celebración a todos los fieles... ...para que vayan al mundo, por eso como digo viene a subrayar esta dimensión misionera... ...de compromiso apostólico y de compromiso caritativo que tiene también la Santa Misa... ...nunca la celebración verdadera de la Eucaristía se cierra en el templo... ...de ahí nace, de ahí surge y viene a vivificar la vida de todos los fieles para después enviarlos... a ...al mundo, enviarlos al trabajo apostólico... ...enviarlos a sembrar la caridad de Cristo... ...por todos los rincones de la tierra. Pero como decíamos al comienzo, esta realidad sacrificial... ...este nombre de sacrificio viene a ser esencial... ...y viene de alguna forma a ser como el corazón también... ...de la celebración. Con respecto a él tienen también sentido todos los demás... Y es muy importante que este aspecto, esta dimensión sacrificial de la Eucaristía sea también hoy revalorada, sea también hoy redescubierta, porque en muchos templos, en muchos sectores de la Iglesia se ha olvidado, se ha silenciado, eh, teniendo graves consecuencias sobre el aspecto práctico de la celebración y sobre el trato que los fieles dan. ...al sacramento de la Eucaristía. Esta dimensión sacrificial... ...ha sido señalada y ha sido subrayada... ...por muchos documentos del magisterio de la Iglesia. En concreto, se cita un texto... ...de la Constitución Lumen Gentium... ¿eh? ...del Concilio Vaticano II... ...que dice así, los presbíteros... ...su oficio sagrado lo ejercen sobre todo... ...en el culto o asamblea eucarística donde obrando en nombre de Cristo y proclamando su misterio, unen las oraciones de los fieles al sacrificio de su cabeza y representan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber, el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre una vez por todas como hostia inmaculada. Es decir, en la Santa Misa... En la Eucaristía se actualiza, se hace presente hoy el único sacrificio de Cristo, aquel que tuvo lugar en el Calvario hace mm, casi dos mil años. Ese único sacrificio no se repite, no tiene lugar otra vez, sino que aquel mismo sacrificio, el único, se hace presente para nosotros de una forma sacramental, de una forma ...incruenta, pero no es otro, no se repite. Dice Juan Pablo II en la encíclica sobre la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía... ...dice estas palabras, la misa hace presente el sacrificio de la cruz, no se le añade y no lo multiplica. Es decir, la celebración de la Santa Misa no viene a ser una repetición, sino una actualización, un hacer presente el único sacrificio de Cristo. En algún texto de esta encíclica sobre la Eucaristía, Juan Pablo II viene a decir que existe también esa lo que él llama misteriosa contemporaneidad. Es como, entre comillas, una máquina del tiempo que nos viene a hacer presente, a hacernos presentes aquel momento del Calvario donde Cristo muere en la cruz y donde Cristo resucita, todo vivido como un único misterio como una única celebración de su misterio pascual. Su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos. Todo el misterio de Cristo se condensa ¿eh? en, ese, en, en la celebración del misterio eucarístico. Pero como venimos señalando, esta, este nombre de sacrificio o de sacrificio sacramental viene como a reunir o a dar sentido a todos los otros. ...de tal forma que la Eucaristía es acción de gracias... ...que se ofrece por el sacrificio de Cristo... ...es el memorial del sacrificio de Cristo... ...es la presencia del sacrificio de Cristo... ...donde está su cuerpo ofrecido... ...y su sangre derramada. Es muy importante también ver cómo la Iglesia presenta... ...el sacrificio de Cristo no como algo... ...exigido ¿eh? por un Dios, por un Dios Padre... Cruel, un Dios Padre sanguinario, sino más bien como esa ofrenda voluntaria que Cristo hace de sí mismo. Nadie me quita la vida. Soy yo, dice Él, quien la da voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recuperarla. Y eh, como digo, esta mm, comprensión adecuada y correcta del sacrificio de Cristo es muy importante. De igual forma, el sacrificio de Cristo es un sacrificio de intercesión. Él es el único sacerdote que intercede por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él presenta a Dios nuestras necesidades, nuestras debilidades. Él es el, el puente aquel que nos abre la puerta a la intimidad con Dios Padre, el que nos abre el acceso a la vida de la Trinidad. Y es muy importante también que los fieles descubran cómo ellos son asociados también a este sacrificio en la celebración de la Eucaristía. Si estamos atentos en esta celebración, en la anáfora, la plegaria eucarística, existe también una parte donde la Iglesia se ofrece a sí misma. ¿eh? En concreto, en la plegaria eucarística tercera dice él, el Espíritu Santo, nos transforme a nosotros en ofrenda permanente, que nosotros como iglesia nos ofrezcamos con Cristo. Es muy importante descubrir cómo los fieles no son mudos espectadores. Estas palabras son usadas por el Vaticano II. Los fieles no son mudos espectadores en la celebración de la Eucaristía, sino que deben estar existencialmente ...implicados en esa celebración... ...no es Cristo solo quien se ofrece al Padre... ...cada uno de nosotros... ...los sacerdotes en el altar... ...el pueblo fiel... ...también viviendo su sacerdocio bautismal... ...deben ofrecerse con Cristo al Padre... ...de esta forma la Eucaristía, la Santa Misa... ...resulta algo muy vivo... ...cuando yo estoy comprometiendo mi vida... Cuando yo estoy entregando todo lo que hago y todo lo que soy, la misa jamás puede resultarme aburrida porque está tocando lo más íntimo de mi persona, lo más íntimo de mi ser. Me está pidiendo todo. Me está exigiendo que yo me dé, que yo viva para Cristo, que yo viva para mis hermanos. Desde este punto de vista, como digo, no puede existir jamás una misa aburrida cuando estoy arriesgando mi vida, cuando estoy entregando mi vida con Cristo. Descubrir todo esto es... Realmente esencial para tener una vivencia profunda, una vivencia recta de este misterio de amor que es la Eucaristía. Una de las cosas que se repite hasta la saciedad en este documento, Instrumentum Laboris, y que ojalá sea también eh, un punto de reflexión para los padres sinodales es ver esa pérdida del sentido de misterio, del sentido sagrado, de esa banalización ...sobre toda la celebración eucarística que toca a todos los aspectos que ésta tiene. Vamos a decir también unas breves palabras sobre el tema de la consagración. La consagración es en la parte de la misa donde el sacerdote repite las palabras de la institución. Repite las mismas palabras que Cristo pronunció en la última cena... E invoca al Espíritu Santo en ese momento que se llama epíclesis, palabra griega, que significa invocar sobre, ¿eh? literalmente invocar al Espíritu Santo. Envía, Señor, tu espíritu sobre estos dones, dice el sacerdote, o, o palabras parecidas según las distintas plegarias, para que por esa acción del Espíritu Santo y por la renovación, la repetición por parte del sacerdote que actúa in persona Christi de las palabras, del Señor en la última cena, el pan y el vino se transformen en el cuerpo y en la sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Este momento y esta transformación ha sido denominada en la iglesia con el nombre de transubstanciación. Es decir, toda la sustancia, toda la realidad del pan se transforma en el cuerpo, en la sangre de Cristo. Toda la sustancia del vino se transforma en la sangre de Cristo. Esto eh, sigue manteniendo los eh, accidentes, la apariencia de pan. Sabe como pan, tiene el aspecto de pan, pesa como pan, huele como pan, pero no es pan. Ha habido una transformación interior profundísima que ha venido a cambiar toda la realidad. Lo mismo con el vino. El mantener esto que ha sido la fe de la iglesia... ...durante 20 siglos... ...que viene de Cristo directamente... ...que viene de los orígenes apostólicos... ...tiene que manifestarse también... ...a la hora de, de la celebración práctica... ...y también en este punto... ...en este punto de la presencia... ...que tocaremos si Dios quiere más profundamente... ...en otros programas... ...se detectan sombras en la celebración... ...¿cuáles son estas sombras? ...por ejemplo... ...el uso de, de hostias confeccionadas con levadura... La Iglesia quiere que la Eucaristía se celebre con pan ácimo. En algunos sitios, y esto toca especialmente a los ministros, se improvisa la plegaria eucarística. Es decir, se inventa el sacerdote con sus propias palabras, eh, contraviniendo pues gravemente las leyes de la Iglesia, corriendo el peligro de alterar la fe, e incluso alterar la verdad del sacramento. Es decir, que... Si el sacerdote altera las palabras de la consagración, no se realiza la consagración. Otro de los, de los gestos o de las sombras que aparecen como preocupantes es que el pueblo fiel repita o haga alguna parte de la plegaria eucarística que corresponde al sacerdote. Estos y otras sombras es necesario corregir, es necesario estudiar, para que toda la iglesia redescubra más profundamente el misterio de la Eucaristía, lo redescubra y que todo el pueblo cristiano viva y celebre con mayor dignidad, con mayor plenitud de fe y de amor esta entrega, el sacramento central de nuestra fe, el corazón de la Iglesia. La Eucaristía, corazón de la Iglesia, es el título de nuestro programa. Les ha hablado el Padre Félix López, agradeciéndoles su atención y que nos hayan escuchado. Dios les bendiga y hasta siempre.